0: Bienvenidas y bienvenidos a Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ideas para Clubes. En este capítulo número 4 ya, hoy día, vamos a conversar sobre los caminos para una mejor nutrición en los clubes de barrio. Mi nombre es José Besanilla. me acompaña Álvaro Burgos, quien comienza a presentar los titulares de Contexto.
0: Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes.
2: Chile es el primer país en el mundo de obesidad y sobrepeso luego de México y en Estados Unidos. Chile posee una tasa de inactividad física de
1: un 81,3% según la encuesta de hábitos del Ministerio del Deporte del 2018.
2: Recomendación de la, de la OCDE para Chile el 2017. Un rol de las ISAPRES en materias de prevención mucho más activo, seguir realizando la encuesta de salud, reducir el consumo de tabaco y aumentar la práctica deportiva. La Ley de Etiquetados rige desde el 2016 y ha tenido efectos
1: desde que se implementó. Chile saltó del octavo al segundo lugar entre los países de la OCDE con
2: mayor tasa de obesidad. ¿Qué relación existe ahí? En el caso, por ejemplo, de los cereales, la, la advertencia se reduce de, en un 11% la posibilidad de que un producto sea escogido al tener estos sellos en la Ley de etiquetado. porcentaje que se eleva al 23,8% cuando hablamos de los jugos. Ahora, sin embargo, en el caso de los chocolates, dulce y galletas de alimentos que suelen tener una mayor cantidad de azúcar, calorías y grasa, la regulación no ha tenido mayor impacto. Compartiremos ideas y sugerencias para clubes comunitarios. Eh, para iniciar tenemos una, una declaración de la directora eh, de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, la cual vamos a pasar a escuchar
3: la desnutrición y el sobrepeso tienen una causa común, el consumo insuficiente de alimentos saludables. Hoy en la región, hemos pasado de una alimentación basada en alimentos frescos y nutritivos a otra basada cada vez más en productos procesados y ultraprocesados, incluidas las bebidas azucaradas de alta densidad calórica y pobre contenido nutricional.
1: Bien, para conversar justamente de estos temas que, que antecedíamos y que nos da también el pie de Carisa Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, nos acompaña el día de hoy Natalie Llanos. Ella es nutricionista y magíster en nutrición y alimentos, mención promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas asociadas a la nutrición. Ha sido además nutricionista de Cobresal, una futbolera 100%, así que felices de, de que nos puedas acompañar en esta idea para clubes del capítulo 4, Natalie.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí aportando el granito de arena.
2: natalie hay un, hay un tema que es, muy, que es muy relevante, que es lo que pasa en Chile. Te quiero, te quiero pasar un, otro audio de qué es lo que dice la gente en la calle y abordamos de cómo combatimos finalmente este difícil panorama eh, que, enfrenta, que enfrenta la sociedad.
0: Una de las razones yo creo que es la parte económica, porque para mantener una vida saludable igual es caro. ...no es, eh, nos sale barato poder comer saludable.
2: Por el sedentarismo y los alimentos, la comida saludable, saludable es muy cara.
0: Somos muy sedentarios, este, deberíamos hacer este, más deporte, salir a correr... ...no sé, gimnasia, yoga, que eso es muy bueno para, para nuestra salud.
2: La causa principal de por qué hay tanta obesidad en Chile se debe a que la comida rápida es de fácil acceso, es más asequible. Eso nos dice la, la gente, eh, Natalie. Eh, ¿Cómo combatimos esto, este difícil panorama?
3: Es complejo, porque como bien ustedes mencionaban anteriormente, eh, tenemos en Chile la ley del etiquetado que se empezó a implementar hace ya algunos años y no hemos visto cambios en las cifras en los niveles de obesidad. No ha disminuido e incluso ha empeorado. Entonces ese es el problema y tal como lo menciona la gente, eh, tocan varios temas. Uno es la alimentación, que puede ser cara, el alimentarse saludable o, o existe el concepto de que es cara. La comida chatarra está a la vuelta de la esquina, yo voy caminando y lo que veo caminando en puestos no es ensaladas o frutas, quizá en el verano, pero normalmente es carritos o paipillas completos sí. y el ejercicio. Entonces, tenemos muchos motivos por los cuales nosotros podríamos tener sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, cómo lo combatimos tiene que ser también abordando todos estos causales de sobrepeso o obesidad. También tienen que ver con esta vida tan acelerada que llevamos, en que no nos tomamos el tiempo quizá para poder cocinar, preparar los alimentos, sino que compramos algo lo primero que pillamos. Así que, ¿cómo nosotros combatimos esto? También tiene que ser de una manera sistémica, como se converse, es lo que se habla ahora en, actualmente, como un entorno alimentario saludable, un entorno que te promueva moverte más. Eh, ampliar las veredas, por ejemplo, para que uno se motive a caminar. Si promovemos andar en bicicleta, que hagan más ciclovías, que haya educación vial, si promovemos alimentarnos más saludables, que existan puntos de venta de alimentos saludables, como eso es lo, lo que se podría decir como a grandes rasgos.
1: Y en esa, en esa idea, Natalie, de eh, los entornos alimentarios eh, más adecuados, ¿cómo lo podemos ir, por ejemplo, trasladando hacia el deporte y en particular hacia el deporte que se practica de forma amateur, donde hay 1.100.000 personas, según lo, lo, las cifras de ANFA, que juegan o desarrollan práctica deportiva fin de semana tras fin de semana. Pasa que a nosotros desde nuestra experiencia nos toca ver que muchos partidos de barrio se juegan muy temprano y que hay jugadores o jugadores que pueden llegar a veces hasta sin desayunar. ¿Cómo se afronta esa situación y qué es lo recomendable en su caso? ¿Jugar, no jugar? ¿Cómo se puede ir también combatiendo esa, ese problema?
3: Ahí eh, existen dos cosas. Uno, que la educación alimentaria en Chile es muy poca. De Lo que promueve el colegio nutricionista es que ojalá ex existan nutricionistas en los colegios para que desde niños empecemos con esta educación y si es que finalmente yo decido comprar un chocolate o comprar una fruta, sea porque yo lo decidí así, porque lo quiero así y no sea por desconocimiento. Entonces, primero, educación. A distintos niveles, desde el colegio, población adulta, eh, eh, deportistas amateur, no amateur, etcétera Y lo otro es propiciar también eh, espacios en que yo pueda comprar alimentos o obtener alimentos que sean más saludables. Por ejemplo, si es que vamos a vender en ese mismo lugar donde vamos a jugar fútbol, ojalá, además de tener quizás, eh, no sé, las típicas galletas, ofrecer también frutas, ofrecer algún sándwich que pueda ser más saludable y eso también Finalmente es lo que lo que les mencionaba recién, que no coma yo la galleta porque no tenga otra alternativa, sino que, que coma la galleta porque lo escogí, pero también tengo la opción de escoger otras cosas que sean más aptas o adecuadas a lo que una persona que practica deporte debiese comer.
2: Natalie, pregunta del público. Jean Pierre Hernández, del club Bernardo Higgins de Barón Valparaíso. ¿Cuál es tu opinión respecto al consumo de bebidas energéticas antes de un partido?
3: Eh, primero eh, separaremos dos cosas, porque bebidas energéticas uno le llama a las bebidas que uno puede tomar como que tienen cafeína, que son, no sé, por poner Red Bull, eh, sí. Battery, Monster, etc.
1: Ajá.
3: También hay gente que le llama bebida energética a las bebidas isotónicas o rehidratantes como Gatorade, Powerade, eh, Succo-Go, etc. Claro. Eh, las bebidas energéticas, eh, las que tienen cafeína, que son efervescentes, esas no están recomendadas previo a un partido, de hecho el marketing nos ha hecho creer que nos va a dar alas y que nos va a promover un mejor rendimiento ¿por qué? porque tiene cafeína probablemente, que es un estimulante y no sé qué, pero en el deporte uno recomendaría cafeína pero en cápsulas de cafeína y en ciertas dosis a la persona según su peso según su deporte, etc. entonces, decir que todos podemos tomar bebidas energéticas porque nos va a ser bien falso, y además Existen ciertas dosis límites que uno puede consumir, entonces uno podría estar pasándose de la cafeína que uno está, que, que es adecuada para uno para consumir. Entonces podría incluso llegar a ser peligroso. Bebidas isotónicas, rehidratantes, ¿las debo consumir? Sí, pero depende. Depende de la intensidad a la que voy a realizar ejercicio y del tiempo de duración de ese ejercicio. Ahí ya van las recomendaciones nutricionales en función del deporte, en función de cuántos minutos juego, y ahí si sí es necesario tomar algún líquido que nos aporte cierta cantidad de energía. Pero lo mismo, sí o no, no, es una, no podría decirles ahora, sino que depende de la persona, depende del contexto, depende del deporte. Entonces va a ser muy variado.
1: Natalie pregunta que nos llega también a través de redes sociales respecto a la práctica deportiva y una nutrición adecuada. ¿Cómo buscar ese camino posible? Tú hablabas recién de lo relevante que es la educación y de ojalá ir considerando la idea de una o un nutricionista en los colegios también. Ahora, ¿cómo se hace, por ejemplo, en los clubes de barrio que pasan muchas veces que solamente llegan al fin de semana es, o solamente se encuentran los fines de semana? Y no, no todos pueden entrenar, no todos se encuentran en otros momentos Entonces, ¿cómo se puede ir generando esta idea de educación también en clubes de barrio, por ejemplo? Sí,
3: ahí lo ideal es que, por ejemplo, en la instancia que tengan, eh, tratar de conversar del tema, eh, eh, indagar acerca de las preguntas que todos tengan, porque probablemente hay preguntas que son comunes. Lo del desayuno a lo mejor lo preguntó un club, pero otro club podría tener también esta misma pregunta. Y quizás... En torno a esas preguntas, en, en comenzar por buscar a alguien que se las pueda responder, que sea alguien que, que maneje el tema, que sea un profesional de, de la nutrición y que pueda resolver esas dudas. Y quizás también, aparte de juntarse un día, dar el espacio también para poder al, eh, conversar de alimentación con alguien porque la alimentación o la nutrición está muy ligada al rendimiento deportivo. O sea, si... Y incluso al riesgo de lesiones. Ya, si, mi, si mi objetivo no es competitivo, no es salir campeón, mi objetivo entonces es recrearme, ir, pasarla bien. Pero si yo no me alimento bien, me puedo lesionar. Y si me lesiono, no puedo pasarla bien. Ah, si mi objetivo ah, es rendimiento, ok, entonces, ah, mira, optimicemos tu alimentación de tal forma para que salgamos campeones y, y logremos este objetivo. Entonces, ahí es súper importante tener en cuenta el objetivo y acudir al profesional que corresponde para poder que nos dé tips. Existen tips generales y no es necesario que cada uno vaya a una consulta individual para bueno. poder afrontar esto. Creo que no te de respondí lo del desayuno, ¿o sí?
1: Me respondiste en términos genéricos, pero dale, abordémoslo porque porque sí. es bueno, está conectado. Es,
3: sí, pues eso es importante igual porque, por ejemplo, eh, tiene que ver con que el ayuno intermitente quizás está muy de moda. Sí, pero sí. existen... Hay que desmitificar el ayuno intermitente, que no es la panacea, no es el milagro que nos va a venir a solucionar todo. Funciona así, en ciertas personas, en ciertas circunstancias. Si a alguien no le acomoda tomar desayuno, no lo voy a obligar a tomar desayuno porque a lo mejor, no sé, se puede sentir mal o, o le da náusea, etcétera, lo que sea. Pero en esa, con esa persona entonces voy a hacer otro trabajo y voy a hacer que el día anterior tenga la, 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 ingiera la energía suficiente para poder sostener el ejercicio al día siguiente. Ya.
1: Quizás ni... me van
3: a odiar porque todo depende
1: ¿Por qué? Porque todo
2: depende de todo claro.
1: todo
3: depende del contexto, de la persona Claro, sí,
2: claro, claro, es verdad Bueno, en, eh, luego, luego de o sea, en, esta, en esta crisis sanitaria pleno de pandemia Los clubes de barrio han, han, han tomado algunos roles eh, más preponderantes En términos de ayuda social a, lo, a la comunidad Hemos visto que se han creado las ollas comunes dentro de, lo, dentro de estos mismos clubes eh, ¿Qué consejos se pueden instalar ahí y educar en educación alimentaria y nutricional? Porque claro, la olla común vendrá desde los recursos que la misma, la misma comunidad, los mismos vecinos recogen, de los vecinos, aporte, etcétera, pero quizás no hay una pauta, eh, un, algún consejo para ese, para ese ámbito que hoy día está tan, está tan fuerte.
3: Sí. Consejos generales eh, podría dar al menos en dos aspectos, en dos líneas. Primero, el uso de las medidas de protección personal usar mascarilla, usar escudo facial, eh, mantener la higiene de, y el lavado de manos y por otra parte todo lo que tiene que ver con mantener eh, la inocuidad, que es lo que se llama, que, de los alimentos ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que finalmente los alimentos que uno prepare no sean dañinos y no podamos provocar por ejemplo alguna intoxicación alimentaria por una mala, mala manipulación ¿Y qué recomendaciones son ahí? Lo mismo, higiene de manos, higiene de mesones no mezclar, por ejemplo, alimentos crudos con cocidos, respetar los tiempos de cocción, que las carnes, por ejemplo, si es que se va a hacer, eh, tengan, eh, tengan una cocción adecuada. Eh, eh, no mezclar eh, las tablas de lo crudo con lo cocido, también es importante. Lavar y, y sanitizar las frutas y las verduras que se vayan a ocupar. Eso es como súper importante y, y relevante a tener en consideración cuando uno va a preparar alimentos. Incluso en la casa, no solamente cuando uno habla de ollas como una
1: te hago la última que me quedó pendiente, lo dijiste en la, en la respuesta anterior y me parece interesante porque también nos habían dicho, oh, si van a tener una nutricionista, pregunten. Respecto al <ríe> tema de las lesiones, ¿cómo influye el tema de la nutrición en, en las lesiones? Recién lo dijiste y claro, pucha, si uno se lesiona finalmente no puede disfrutar. Pero en términos tanto competitivos, pero más bien en términos recreativos, ¿cuánto puede influir una buena o una mala nutrición en, en el tema de las lesiones? Y ¿Sí? con esto se <ríe>
3: En teoría, cuando uno tiene una alimentación saludable, logra cubrir todos los nutrientes que uno necesita. Ya sea macronutrientes, que son los más conocidos carbohidratos, proteínas, lípidos, y micronutrientes, como vitaminas y minerales. Sin embargo, cuando uno ve a una persona que tiene sobrepeso u obesidad, eh, no necesariamente está bien nutrido. Puede tener cierto déficit de algunos micronutrientes, como, como vitaminas y minerales. Entonces, una mala alimentación, ya sea que nos lleve a sobrepeso, obesidad o no, eh, puede producir el déficit de estos nutrientes y estos micronutrientes, vitaminas, minerales, se han asociado con mayor riesgo de lesiones. Por ejemplo, baja de ingestas de calcio con riesgos de fractura eh, o fracturas por estrés o que uno de repente diga no, sabéis qué? Si yo iba caminando nomás y me fracturé. Y esas fracturas eh, generalmente son por algún déficit de algún micronutriente. Calcio, vitamina D... Eh, generalmente entonces también eh, los riesgos a, a desgarrarse, cuando uno no tiene una adecuada alimentación en términos de proteína en términos de vitamina A vitamina C, que son los que generan estos tejidos puede tener un mayor riesgo a un desgarro, por ejemplo entonces hay una asociación ¿no? si yo digo, ah, da lo mismo si no, eh, voy a, a jugar un rato nomás, pichanquear es importante también alimentarse bien porque uno puede tener riesgo de eh, lesionarse
1: Natalie Llanos, nutricionista, magíster en nutrición y alimentos, mención promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas asociadas a la nutrición, nutricionista de cobre, sal, sido experta en deportes también. Gracias por acompañarnos en esta edición de, de Ideas para Clubes.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero bueno. haber resuelto las preguntas que tenían ahí.
1: Te vamos a seguir molestando.
3: Muy, me parece. Vale. estoy dispuesta así que escríbame no y, y conversamos de nutrición o de fútbol o de lo que quieran
1: gracias, gracias, Ana, gracias. gracias. vale
3: Chao, que estén bien
1: vale continuamos Álvaro dale tú sí a ver alguna, algunas
2: cositas algunas cositas que nos dejó eh, Natalie el problema se aborda de forma sistémica eh, sí. la nutrición en los colegios es clave eh, desde ahí de los más chiquititos ojalá Natalie sea una nutricionista sí, educación clave clave y a, a corta a, a, a lo a edad a la menor edad posible es mejor para, para desarrollar en el futuro eh, niños más conscientes en, en la elección de la comida eh, puntos de venta saludables claro, el entorno sí, también te... Am claro ampliar la oferta dijo en espacios donde haya venta hay que ampliar la oferta Sí. Eh, bueno Ahí un, un consejo de las bebidas de la energéticas, claro, no, no da nada, a las, no te no te, no te no te, no te dan la mayor cantidad de... de no, no es aconsejable a, menos, como sí. hacía la pregunta eh, Jean-Pierre, bebida eh, energética antes del partido. Eh, para el tema de las ollas comunes y, y toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, eh, uso de medidas saludables, ya en, sí. no contaminación cruzada, no tener... Todavía tener eh, mezcla de productos cocidos con, con crudo, eh, mantener las, las medidas de higiene, la, el lavado de manos, importantísimo también para, esa, para esta situación que vive hoy día el país. Y por último, la nutrición tiene una directa relación con el déficit de esos micronutrientes. ¿ya? Eh, hay déficit o sea, la, con las lesiones. En el fondo, esa, una lesión va a tener eh, necesariamente eh, una directa relación con eh, algún déficit de micronutrientes. Ya
1: para ir cerrando esta edición número 4 de Ideas para Clubes, donde conversamos de caminos para una mejor nutrición en los clubes de barrio, hay una búsqueda de la semana como en cada edición, Álvaro. ¿En qué consiste la de esta oportunidad?
2: Vamos hacia Argentina y dice, lanzaron el programa Clubes Saludables Formosa Argentina, ejemplo de una política pública
1: bien, esto es porque la importante propuesta consiste en recorrer cada club deportivo de la ciudad, de Formosa Argentina, tomar la masa corporal y talla de cada niño y niña y realizar un diagnóstico del estado corporal para el entrenamiento deportivo, entonces la búsqueda, la repetimos es...
2: Programa de Clubes Saludables Formosa Argentina
1: Listo, perfecto, gracias a todas y a todos por sintonizar nuevamente una edición de Ideas para Clubes, nos encontramos en una próxima oportunidad, un abrazo Álvaro, Chau, chao
0: ¿Con gusto a poco? El próximo miércoles estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más. Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes.